0: 听众大家好，欢迎收听中山医工位 Podcast 来的节目，我是今天的主持人陈世杰陈老师。那我们今天非常荣幸的邀请到一个优秀的戏友周文安，那请文安跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是呃一百零四年从中山医工位毕业，那练了两年授班之后呢，毕业后目前在行政院的环保署工作。
0: 嗯啊，所以文安现在在行政院环保署，呃就职已经大概三年多的时间
1: 。对对
0: ，好，那今天非常荣幸邀请到文安回来哦，因为因为其实呃我们这个 p o r k e s 节目目前是算是第二季，那去年第一季是在暑假的时候录制，邀请了有十二位的戏友这样子。那今年呢也非常感谢，就是在节目里面一并感谢。呃，有非常多戏友就是支持我们，所以我们现在第二季的采访呢，大约会会会有就是十位的呃戏友参与。那文安其实想要请问你一下哈、哦，因为在我们录这个 podcast， 其实最主要的主轴啊，想要呃跟就是学弟妹们，我们自己中山一工位的学生们，就分享说、呃，当初在就是学校里面的一些经验。然后为什么要念研究所，或者是未来职场的一个选择？所以我们把这个时间点先呃拉回。我看你在大学的时候，你是什么样个性的人啊
1: ？个性哦，对，比较闷骚吧。
0: 你是属于闷骚个性的。
1: <笑>大学都在念自己的书
0: ，都在念自己的书。所以你大学的时候，嗯、你大一那时候有参加什么社团吗
1: ？呃，我有参加国乐社。国乐社主要也是因为觉得演书有时候有一些压力，那就觉得想要找一个地方可以放松。
0: 嗯<哼>，<對>所以国乐一直是你就是喜欢的东西，也是舒压的方式
1: 。对，一直到现在都是。现在虽然比较少去去演奏，但是如果呃工作啊还是这个心情比较烦的时候，就会听听音乐放松
0: 。嗯哼，好。那我刚想要请问，那就是你在大学的时候，因为我们的专题是目前系上是必修嘛，嗯，所以其实蛮多大一、大二的学生们会，嗯、呃，有点犹豫自己该走什么方向。那虽然必修课生统、流病、胃症这些都有在上，所以你你当时是怎么什么的想法呢？怎么选择的呢
1: ？确实，当初也也想了很久，那。我觉得不管是大学还是研究所，在选实验室的时候，呃，考量因素主要有两个。第一个就是兴趣啦，那第二个就是啊、呃，指导老师的风格。有一些老师可能是很严格，那有一些老师可能是放牛吃草，所以就看自己的的选择。那如果说啊、呃，你在很松的老师那边，你可以自己做的很好，那反而啊、呃，可能对你是有帮助的。
0: 嗯，那你的兴趣你是就是从修课里面去了解的吗？还是学长姐的建议或同才的影响
1: ？其实我当初是选李宣信老师还有关老师实验室，由他们共同指导。是，那会选是因为我我从国高中开始以后就开始对生物这个科目很有兴趣。那因为阿信老师跟关老师他们是在做生物实验的，像。动物老鼠实验啊，或者是细胞实验这样子，对，所以当初就是算是完成一个心理小小的梦想吧，就加入一个生物性的实验室。嗯
0: 哼，所以你在其实一刚开始选择就是领域上，对于像如果是因为我们前几集都采采访到蛮多戏友是觉得统计分析那个部分是他们可能觉得有感兴趣的地方嗯<哼>那所以但是对你而言。当时就觉得，哎、欸，工位想要去做生物方面的实验是蛮有挑战的，是你想做的这样子？
1: 对，因为就是算心理一个种子吧，就是一直对生物这方面很有兴趣。嗯、不过老师你刚刚提到说，同学们对于生统很有很有兴趣，这个我倒想问问看，就是因为大部分我们整,整个生统
0: <笑>大魔王科目，<笑>我知道是大魔王科目嘛，嗯、但我的意思是。呃，有几位那个访问的戏友，他们的工作是统计分析师，就现在的工作。嗯、那甚至有一位呃黄黄博士，他现在是在附一，所以跟呃很多的医生去合作。那他对这方面是非常有兴趣的，所以当然就这个个人的历程是不一样。所以文安不要再笑了。<笑><笑>对 ，OK。那在呃选择这条路之后，嗯，我相信应该会有一些收获啦，所以。从现在毕业七年的时间往回看，大学这四年有什么觉得让你印象深刻的事情吗
1: ？就接着刚刚老师讲的那个专题研究的部分啊，其实呃，做完了我的专题研究完成之后，我发现，哎、欸，我好像其实对于生物的这个实验没那么有兴趣，嗯，所以就就有一个体悟，就是说，哎、欸，很多事情好像都是边做边想，那动手做了之后。才会看得见，才会有想法，这样
0: 子、嗯。对，因为我刚刚想说，你现在是在那个环保环保署嘛，完全是在环境工程的领域。嗯、对，好，那想要再问一下啊、哦，所以其实你后来在毕业之后啊，研究所，研究所就是从工位其实转到了环境工程嘛。对对，嗯，是念成大成大环工，<对>所以你当时从。那其实我们系上也蛮多同学是，他可能为了就业的考量，或者是他自己兴趣，他觉得走环工是一个蛮蛮棒的这条路这样子。那不知道你的考量跟选择的原因是什么呢
1: ？会从环啊，从工位跳到环工，其实是在中山一念工位的一个得到一个启发，因为我们中山一工位有很多环工背景的老师嘛，所以在在学校的时候了解到说，哎、欸，很多健康危害其实跟我们。所处的这个环境息息相关，然后就觉得说，哎、欸，公共卫生其实它是在发现问题，然后环境工程在解决问题。例如说，哦、呃，我们在公共卫生发现我们喝的自来水里面有一个某某的重金属会造成健康危害，那这时候要解决怎么办？就要靠环境工程。所以在呃大学四年学完如何发现问题之后呢？这个研究所又想说，哎，那我想学学看如何解决问题这方面的
0: 。那你在环境工程，应该说研究所的时候，嗯、呃，皇宫也有不同的就是工具嘛，所以算是实验对不对
1: ？对，空气，我是就是当
0: 时就是做跟空气有关的 study 吗
1: ？没有哎、欸，没有，还是水，
0: 是还是是独立的，嗯、或是微生物的。
1: 老师会这样问，是因为我现在在那个环保署空保处，<是>对不对？对,對,對,對
0: 我很好奇这个中间的连结有没有关联，还是其实完全没有关
1: 联？完全没有关联
0: 。我
1: 研究所是做太阳能电池的，太阳能板的。哦、太阳能板。嗯、对，那那时候进啊、呃、成大环工之后，就觉得哎、欸，我对于材料方面有兴趣。那因为以前做做生物类的嘛，那。生物类的它有一个算缺点吧，就是它有很比较多的不可控的因素，所以我研究所时候就选一个呃材料类，就是比较偏向物化方面的一个实验室
0: 我发现一件事，
1: 嗯
0: ，你的兴趣转换的都蛮快，的，<笑><笑>对。可是这不是缺点哦，这样子意思是说，我觉得你未来是一个非常可以跨领域的人才，<笑>可以从生物跨到环工，然后工位，然后甚至是材料科学工程的部分。嗯，真的。那所以在研究所毕业之后就呃当兵嘛？那你刚刚有提到说是一年的那个替代役这样子。好，那然后你现在在公呃就是公家单位环保署哈、哦，所以我相信很多学弟妹其实是很好奇公职这条路的选择是，是你是什么时候有萌生这种这种想法，觉得自己的路未来要走这一条呢
1: ？哦，其实是去念成大环宫之后。那那念成大环工的过程，我们去是要补修很多课
0: 。对，因为工位的必修工程类的，像工程数学、流体力学这些是必须定要的。嗯、对
1: ，那补修的课里面有包括了，如果说空污防治啊，或者是水处理等等的，那就了解到说，哎、欸，原来我们平常生活中这么多是跟环境工程有关系，从我们的自来水到我们排放出去的废水。一直到我们呼吸的空气都是跟环境工程、环保有关，所以我就想哦，那所候想说，哎、欸，那我,我必业要干嘛？就想，哎、欸，如果我可以把我所学的东西，然后呢，可以让台湾这个环境可以变得更好，我觉得很有意义。对，这个是当初就是，呃的初衷。远大的梦想，远<笑>大
0: 的梦想这样子
1: 。<笑><笑>不过现在大概剩只有一半。<笑>
0: 这是理想跟现实的差距，对对对因为现实层面总是有很多可能不同的考量
1: 。对，对没错，嗯，就是、
0: 那那这样子，其实公职这条路环工，我觉得很大原因会不会是因为你在成大是环工，所以公职的考试你在高考的类别就是选环境工程，而不<对>是卫生行政，对不对
1: ？呃，对，那时候是考环境工程，嗯，因为去成大修课。午休的那几门课刚好是高考的这个考科，对，没错，所以、嗯、所以就有很多的帮助。那当初会选择环境工程，也是因为像环境领域它有三个，有环保行政、环保技术跟环境工程。嗯哼，那我觉得就看每一个人吧。呃，我当初是想说，呃，环境工程它的计算科目比较多，嗯、对，那我觉得在考试的掌握度上。比较好，对。那其他环保技术跟呃环保行政比较多的，可能是执行上的一些、呃、
0: 描述。对对对
1: 对，所以就、嗯、我觉得就看大家
0: 。所以你选环境工程，那你可以分享一下在考试准备的哎参考书籍的部分，我想学生们可能也很好奇，所以你可以再额外提供一些。书面的资讯，让让我们放在那个 podcast 的资讯栏，这样子好了
1: 。嗯，这样我们在
0: 节目里面就不用这么 d e t a i l 的去阐述。嗯
1: ，没问题， <Okay. S 2> 没问题
0: 。那可是我们也会好奇，因为公务人员的考试是必啊、呃，可能也不是这么容易。像我自己，我就不会去尝试这一块。那在时间规划上，你是怎么做的
1: ？时间规划上，当初我考公职是在当兵的时候。那那时候因为当替代役。那所以早上就工作，然后晚上就有一些自己的时间可以念书。那当初就是利用晚上的时间，然后去准备的。那在规划上，当初大概是九月开始准备。哦，那九月之后去当兵，那一直就当兵的过程准备，那隔年的七月考试。
0: 哎、欸，一年就考上，不是这样子轻轻松松说了算的
1: 。你一定到底有什么方法？<笑>我想要听
0: ，很认真。嗯。所以你就是、呃、一个自己想做做什么事，你会计划规划，然后会确实执行，还会回来检讨。如果没达成的话吗？<對>会
1: 这样吗？我觉得就像刚刚前面讲的，就是不管是做实验还是准备考试，其实都是边做边走边看，然后再。回去想想看，到底自己喜不喜欢，或者是这个方法合不合适？对，嗯、那至于说考试的一些准备的方法，老师，我们是不是可以，就是刚刚等一下会有那个工位师的考试可以一起讲？我觉我觉得大方向上是差不多的
0: 。OK，OK， 好，考试的准备方法，但是我听起来还是觉得哇，九月到七月考试就，就嗯，就这么有好成绩，真的是非常不容易的事情哦。那。那后来，呃，因为公职考试之后会有一些受训，然后到选择工作单位嘛，所以你现在是在那个行政院环保署，就是、台北。嗯
1: 嗯。嗯
0: 所以你在台北是租
1: ，租房子？就是，嗯哼。对，那当初，哦、呃，考上环保署之后，有一些单位的选择。嗯、对啊，然后当初就是选空保处，因为觉得这个我们。每一个人都要呼吸嘛，所以就对这个领域很有兴趣。对，其
0: 实<笑>每个人都要呼吸。对啊，就是跟我们息
1: 息相关呐
0: 、啊。<笑>对，那你在你可以大概阐述一下你在这个单位里面做的工作内容吗？嗯、大概的工作内容
1: 。我的工作内容刚好跟公共卫生有关系，因为我去就是在研拟一些呃空气污染防治上的一些政策。嗯那些这些政策原理的时候，就需要去看一些文献。那这些文献包含很多领域，那其中有一个领域就是健康。我们去了解说，那空气品质跟台湾人民的健康影响关系是怎么样，然后去定定相关的一个政策这样子。嗯哼
0: ，哇，这样讲空气污染，我们也是必修嘛。健康的议题在公卫讨论的也非常广泛，嗯,嗯嗯，传染病、非传染病的这些类别这样子，嗯 ，OK。可是到研拟政策，应该是不是也有呃他不容易的地方？所以你你在这份工作上刚开始从事这份工作的时候，有没有遇过什么样的问题，或者有什么小故事可以跟我们分享
1: ？呃，工作上就是当初想要去考公职的原因，就是刚才前面有讲嘛，就是我有一个。心里有一个初衷，想要去去考试，但是去、呃、工作之后发现，哎、欸，好像跟我想的有点不一样。那其中有一点是，哦、我发现哇，行政工作很多
0: 。那再
1: 讲白一点，嗯、杂事很多啦。嗯，对啊。那呃，举一个例子，呃，像我们常常找老师，嗯、你们像这种专家学者来开会，那我们开一个会就要签四个公文，从开会通知单。会议记录，然后委员的出席费等等的，所以这个跟我我当初去考公职，我想说，哎、欸，我要学以致用，对不对
0: ？认真制定，严谨<就>正视，<笑>对
1: 。想的就有点不一样，所以我我刚开始去上班的时候，原本是前面大概一年，其实都很很兴奋，带着很兴奋的这个心情，别人中午在午休，我都睡不着。然后我跟我同事说，学以致用。<笑>对我我我跟我同事说，嗯。这个我中午都睡不着，因为我觉得来来上班，嗯、对，来上班太兴奋了。他说怎么会有这个问题？我都睡到流口水。对，<笑>然后呃，但是后来就发现说哇，这个在里面很多的行政工作，所以其实有一阵子很不开心，就可能还没到办公室就想睡觉。嗯、那后来有意无意的跟呃一个长官聊到这件事情，那个长官就说，哎、嗯欸，他觉得可以。把这种行政的工作，或者是一般认为比较不重要的一些杂事处理的这个能力，视为一种隐形的技能。也就是说要，要要怎么把这些啊杂事很快的处理好，然后去做你想要做的事情，或者是做啊对于针对环境保护这方面真的有帮助的。那这个就让我想到庄子讲的，他是说不要被任何事物捆绑住自己。万事万物皆为我所用，所以其实重点就不在于说我们经历了哪一些事情，而是说我们赋予这些经历什么样的一个意义
0: 。但是下礼拜一上班的时候，杂事应该还是会来
1: 啊。对，起<笑>公开就喝停。<笑>
0: 可是我觉得你讲了一个重点，因为我觉得我们的热情应该不要讲说热情消退，但是应该说会在工作职场上会越来越成熟。嗯，对。然后行政事务。我我刚刚以为你想要讲的解决方案是说，我把我的行政事务，呃，我可以更有效率的处理它，然后在很琐碎的时间点处理它，但是我把我核心的时间留给我重要的事情。嗯
1: 嗯，嗯
0: 对，所以这也是时间规划，除了轻重缓急之外，我真正重要的东西是是是什么这样子
1: ？嗯，我觉得老师讲的是，就是说，其实有一个时间小偷是追求完美。就是说，当我们想要把每一件事情都做到最好的时候，那就会浪费掉我们很多时间，然后造成我们真正重要的事情或在意的事情没有足够时间可以去做。所以这也是这几年工作上的体目，就是说，哎，有一些事情做到什么程度其实就够了，然后把一些重心放在其他地方。
0: 嗯，对，就是有时候做简报哈，不一定就是要要求要一百 p 的。颜色要一定要美到什么程度，或动画一定要怎么设计的很棒，<对>秀来秀去这样
1: 子，<笑><錯>其
0: 实有时候反倒是你在讲解的那个过程，听众能不能 get 住你想要讲的东西跟那个核心重点？好，那所以在工作上，呃，这个部分，所以挫折就是在一些什么行政事务上的那种呃 loading 嘛，对不对？还有嗯次数找专家学者这些往返的事情，那那你觉得？这样子回想起来、哦、你在大学的工位跟硕班的环工的学习，你觉得在目前的工作带来什么样的帮助吗
1: ？呃，事实上，我去工作之后才发现说，其实我们在大学或者在研究所学习到的书本知识，其实大概只有用二十 percent， 大部分的事情都是去去工作后才学的。嗯
0: 嗯
1: <哼>。那反倒是说，在大学期间或者在研究所期间，我们做了很多的。训练，比如说文献收集啊什么的，这个是我工作上会用到的。因为像我前面提到，我在工作的时候，我需要去找一些科学的研究啊、科科学的论文，当作政策研理的基础。所以这个我就很感谢我大学跟这个研究所老师给我的一些训练
0: 。OK， 那如果学弟妹想要就是想要跟你一样走走你的职场的这种路径。你觉得修课或者是培养什么能力呢、嗯？我觉得课就是按照自己的兴趣多涉略，对不对？嗯
1: 嗯嗯，就是我其实会建议学弟妹们，这个一个老生常谈的话，就是说多去上课，啊，或者是多去旁听，因为我自己就是在工作以后就了解到，这个当我们想要再去上课啊或者是什么训练的时候。外面的费用都很贵，像我最近想要去上上一个统计分析的课程，一个工作坊，那他两天就要四万块，四万块可以？四
0: 万块，他交了什么东西？统计分析
1: ？那个现在很很大家很喜欢的统合分析
0: ，哦、oh, ，meta analysis。对对
1: ，那那是一个一个工作坊这样子，嗯，所以我就是说，我想说，哇，四万块可以当我们大概大学生一学期的费用了。而且大学生上课费用是吃到饱嘛，对不对？嗯、对，我不管上几堂课，我都是付那一些费用。然后，哦、呃，我我去工作之后，其实也开始对公共卫生有更多的了解。虽然我大学的时候在班上的成绩算还不错，所以好像对公共卫生很了解，但其实没有。那是到了环保署之后，我才了解公共卫生是在做什么，就是哎、欸，透过公卫的研究，那让。这些政策看怎么样管理才比较好，所以我到环保署上班的时候才发现，哎、欸，书到用时放很少。以前学的在学校学的一些工位的知识，哎、欸，可能忘了，或是当初没有学好，所以后来也才会去考工位师
0: 。哎、欸，我觉得像刚才提到啊，因为。如果在环保署你工作是在一个政策的研拟，当然这个政策要要怎么怎么研拟，它背后应该会有很多的学历知识要支持。然后尤其假设，比如说今天是跟空屋有关的任何不管哪一个项目的 standard 标准好了，它一定会跟健康或者是甚至影响评估这些会有关联性。那所以除了说呃可能某个物质对人体有哪些危害之外，怎么铺路的，甚至是危害性，然后还有。我们用一些流行病学的方法或统计的方法去去评断它这个，所以其实这些在谈的也都是公共卫生的范畴这样子。对对，好，那其实今天非常谢谢文安回来晚哦，我觉得在这个采访的过程当中，其实我也想要跟啊、呃、同学们或者是跟文安来分享哦，我最近呢啊、呃、看了一本书。然后这本书是在讲，它的书名呢叫做《人生的长尾效应》（The Long View）。那这本书是天下财经所出版的。呃，不过我先声明一下，这个并没有任何呃利益关系啊、哦，是我自己在图书馆借的书。对我觉得啊、呃，学习是很重要的一件事情哈。那其实呃，依旭刚刚在文安的，就是职涯的这个呃讨论里面，我想要分享的是。这本《人生的长尾效应》的作者叫做费思彤，他是澳美集团的数位行销公司，他担任这个全球执行长。然后他的书的封面其实一刚开始就告诉我们，不管你愿意不愿意哦，你的人生当中工作都占据了我们人生大部分的时间。所以他就问我们一个问题：你知道我们人一生要工作多久吗？唔知咧，你知三十年不止，你现在才二十多嘛，嗯、<哼>对不对？工作到七十岁会不会太久？太久还是太久了。我现在
1: 就想退休了
0: 。<笑>好，六十五岁好了，是不是至少要四十年到四十五年？嗯、对，所以他说呢，我们的工作职涯这个四十年的时间，其实比你的睡眠或者是跟家人相处的时间都来的多很多。所以呢，工作职业在规划的时候，你要把这四十年跟四十五年的时间当成一个马拉松就对了。而且他在书里面提到，他说职业其实可以分成三个阶段，每十五年一个阶段，对。所以像文安现在应该就是第一个阶段
1: 。老师，第一个阶段是冲刺阶段吗、嗯
0: ？第一个阶段是什么阶段？
1: 爆肝阶段
0: 。<好><笑>爆肝阶段。<笑>他说呢，第一个阶段叫做厚积实力的阶段。你在培养你的实力的阶段，所以你现在就是嘛，对不对
1: ？那所以大学生这段期间也算是对不对？嗯
0: ，书本里提到的职涯应该就是进入职场之后， oh, <okay. S 1> 对，所以在学生的话可能就还，当然那是累积呃人脉也好，或者是你的累积学理知识的过程也是对，所以他这边说，他说在第一个阶段有要保持耐心，而且要采取行动来帮未来铺路。而且要去发掘你所擅长跟热衷的事情，提早去建立一个良好的工作关系。而且他说到呢，为什么第一阶段厚植实力？如果我们今天是，比如说我对要上台公开演讲是觉得非常有压力的事情，那我可以怎么改善这个部分？我可以花钱去学，或者去受训，去每天常常练习这件事情。我把我觉得有缺的地方或者缺点的地方，我可以把它补起来。所以他说，这个第一个阶段是后职实力的阶段，然后他觉得学习会远比成功来的重要。有同感吗？学习比成功来的重要。我们这前十五年植牙<是>的前十五年，你才三年而已
1: 。其实哦、喔，就是<笑>呃，去公职工作这几年，就后来发现，哎、欸，身边好多以前的同学。老师就是我们系上的同学，都跑去科技业，比如说台积电啊等等等等
0: 。對嗯，然后
1: 他们工时跟其实跟公务员其实差不多，因为我们不是像大家想的朝九晚五，常常就是哈、啊、责任制的这样子。嗯，那在聊天的时候就会想说，哎、欸，这个你的你的薪水可能是公职的好几倍。对，那可能大家对于成功的定义是，就是一定要累积一定要的财富啊，或是什么样的，所以我也会去思考这个问题。哎，我都跟他们花一样的时间呢，这样子，那那那我现在在这条道路是对的吗？不过我觉得常常是这样，就是做很多事情就是心安就好了。我觉得我在公职目前工作也还算开心。那就像老师说的，我在里面也学习到很多。对，所以就继续走下去吧。
0: 嗯，我觉得职业的选择有不同面向。你现在在公职，对不对？对。那说不定，呃，如果我过个五年来采访你，你会不会去到不同的单位，又有不同的挑战？嗯，对。而且有像我们系上的，就是之前退休的老师，也是有公职，哎，有蛮对，有公职，然后再来学校做教书，对。可是我觉得学校当然不见得只是教育教书而已，还有可能研究这一块，或者是自由度这一块。对你可能不会被行政的组织或者是架构绑住很多事情，嗯、是我们有更多的弹性跟自主性在工作上的选择
1: 。我有听郭老师那一集
0: 。<笑>对，所以所以我觉得就是你才三年而已，还是蛮 y 的，非常非常的<差>年轻。<笑>对。然后，其实在这本书里面啊，第二个阶段就是后面，就第二个十五年，它的定义是说要大展身手的时候。Oh. 对，那像老师自己在这个职场也刚好是第二个阶段，要进入到第二个阶段的前头。我在这边已经十五年了，所以他说呢，第二个阶段，这个我可能要讲给我自己听呐
1: 。他说，准备大展身手。
0: 哦，对对，现在是我大展身手的时候。嗯，他说呢，大概你在入行的十五年后，会明确知道自己的弱点，然后可以建立长远的目标，然后专注你的优势是什么。其实我看这个文字的时候，我的想法是，我们应该会更了解自己，会知道自己的立足点。就比如说刚才演讲这件事情，如果假设我的演讲在我第一个阶段我没有培养上去。我可能现在到了第二个阶段，都过了十五年了，大概你就要认清这就是你的弱项了，大概难以弥补了。可是那这时候怎么办？那你就要反过来去看，那我的优点是什么？别人认为我的优点是什么？然后以及就是专注自己的优势会是比较好的选择。那我觉得还有一个很棒的，跟能力互补的人共事。我不擅长演讲，没关系。我找擅长演讲的人，我们来组成一个 team， 我们来做一些事情。我做我擅长的事情，这是他第二个阶段。嗯
1: ，老师讲这个就让我想到，我刚刚就是讲说工作上的一些政策严厉嘛，那听起来是一个很大的事情。对，但事实上我们是一个团队，是一个 team， 里面有环工的老师，里面有工位老师，有医学的老师等等的。对，就是老师讲的互补这个概念。
0: 对 ，OK， 这是第二个阶段，然后，嗯、呃，那当然第三个阶段，我们两位目前都还没有到那个部分。第三个阶段是后面的第，就是最后那第十五年是投资传承。他说，投资传承是指我们可能从领导的角色，最后变成顾问或者是贡献者，要怎么把经验传承下去，或或者甚至是在一个公司里面，我培养其他的接班人的这种概念。对传承的概念，所以这三个就是也分享给各位，因为我觉得听 podcast 的或许也有毕业很久的戏友，或是一般的社会大众。那当然，各位在职涯的选择上，呃，有时候可以放稍微放大一点，以十五年来看，其实还蛮长的。那我们今天非常谢谢文安回来玩，因为文安是直接回来学校，来来学校看看看看老师，看看看看同学们，这样子非常感谢你。那让我们一起期待我们下一集再谈一些其他的话题。好，谢谢
1: 。好，谢谢。